0: Olá! Fico feliz que você tenha continuado a nossa disciplina, tá? Bom, semana 2. Semana 2 a gente começa a falar propriamente de comunicação organizacional, tá? Bom, qual é o conceito de comunicação organizacional ou empresarial? Que Você também pode encontrar esse termo é, na bibliografia. Então, a comunicação organizacional é bastante abrangente e ela vai dar conta de todo o processo de relacionamento de uma organização com seus públicos de interesse. Tá? Públicos de interesse normalmente são designados pela expressão stakeholder. Tá? A comunicação organizacional é um conjunto integrado de ações, de estratégias, de planos, de políticas tá? e de produtos que vão ser planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a sua relação permanente e sistemática com todos os seus públicos de interesse. tá? Bom, partindo do princípio de que comunicar é trocar, nós temos duas vertentes da comunicação organizacional, a mercadológica e a institucional. Tá? A mercadológica é aquela que vai contemplar todas as ações da empresa ou da entidade para reforçar a imagem das suas marcas, dos seus produtos e dos seus serviços. Já a institucional, ela visa projetar uma imagem favorável da instituição, né, como o próprio nome diz, no seu público de interesse, tá, para gerar empatia com ele. Então, o que a gente está fazendo no nosso projeto técnico é comunicação institucional. Tá? A ideia é gerar no nosso público de interesse, que é a sociedade como um todo, tá, é, empatia pelo que a UFABC está fazendo agora, durante a pandemia. Tá? Qual que é a importância da comunicação organizacional? A importância dela é porque ela vai exercer função em todas as áreas dentro de uma empresa ou uma instituição. desde o planejamento da organização, da liderança, do controle das ações, das operações envolvidas e vai influenciar clientes externos e internos. Uma comunicação organizacional é efetiva, tá? e ela só vai ser efetiva, pela somatória de todas as atividades de comunicação da empresa. Então, não adianta você ter, por exemplo, uma assessoria de comunicação que tá? não consegue permear por todas as áreas de uma instituição ou de uma empresa. Tá bom? Bom, é importante ressaltar que a comunicação organizacional, tá? ela vai dar conta da comunicação interna e externa. E querendo ou não, ela vai contribuir para a eficácia dessa empresa. Tá? Nos dias de hoje, não existe pensar em qualquer instituição que não trabalhe comunicação internacional como um processo de inteligência. Tá? Isso porque, de novo, tá? não existe estar em sociedade sem se comunicar. Mesmo nesse período que estamos distantes né, fisicamente, Todo esse processo, por exemplo, de ensino, ele só é possível porque a gente continua se comunicando por diversos meios, e sim a comunicação, porque temos que estabelecer uma relação, tá? Bom, então hoje a comunicação organizacional, ela está na linha de frente, tá? De todo organograma de uma organização. Por quê? Porque ela é estratégica em termos de posicionar a instituição ou a empresa no mercado e na sociedade, Tá? Bom, agora a gente vai fazer, e tá lá nos slides que eu coloquei no Moodle, tá? Nós vamos fazer uma dinâmica, que é brincar de telefone sem fio, tá bom? Que diz respeito com relação à comunicação oral e corporal, tá? Então agora eu vou fazer aquela pausa, tá? Que na verdade é uma pausa praticamente artística, tá bom? Então vocês vão imaginar aí. A partir da minha voz. Eu vou fazer um telefone de sem fio aqui com o João, que é o nosso assistente, tá? Da disciplina. E aí eu vou falar para ele no ouvido dele, tá? Uma frase. E vamos ver se ele vai entender. Pronto. Tá? A frase que eu falei pro João é: A carreta furacão te manda um oi. Adivinha o que o João entendeu? O fofão tá te dando um oi. Como que ele entendeu isso? Ele entendeu isso porque, na verdade, ele pegou só uma parte. E, como ele já sabe o que é a carreta furacão, ele imaginou que fosse isso. Tá? Bom, vamos tentar fazer essa mesma atividade aí na sua casa? Tá? Pega uma pessoa da sua família e fala algo que seja, primeiro, desconhecido para ela, e segundo, conhecido por ela. Tá? Isso por quê? Porque, querendo ou não, a gente tenta entender, mesmo sem ter conseguido escutar. tá? Seja pelo gesto, pela atitude, tá? que é isso que eu falo. Conta muito a comunicação o quê? do corpo. Essa é uma atividade que demonstra a questão do corpo. Tá? Como que você se posiciona para falar? Como que você falou isso? Você falou rápido? Você falou devagar? É um contexto cultural conhecido por aquela pessoa? Então, comunicação não é simplesmente aquilo que a gente escreve ou aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente também tem postura ao falar. Então, eu vou falar uma mesma frase com entonações diferentes para vocês entenderem que também a forma como a gente compõe uma frase e entona faz diferença, tá? Eu amo o meu trabalho. Nossa, eu amo o meu trabalho. Não é a mesma coisa? Sim. Mas, num primeiro momento, quando eu falo, eu amo o meu trabalho, pela entonação, você já percebe que, tipo, vou falando por falar. Agora, na segunda vez eu amo meu trabalho nossa você vê uma empolgação realmente existe um amor naquilo tá? então entonação atitude corporal é, postura tudo isso conta numa comunicação que a gente também entende né? então vamos pegar tem um exemplo que é bastante comum se vocês procurarem vocês vão achar tá? que é de um bebezinho italiano aprendendo a falar ele não fala mas ele gesticula, tá? E ele emite vários sons. Isso é um caso típico de como culturalmente, tá? O corpo fala. Nós herdamos muito, inclusive, dessa cultura, da cultura italiana, do falar muito. Então quem já teve aula presencial comigo, sabe que eu falo absurdamente comum, que eu fico andando de um lado para o outro e que o dia que eu não tô fazendo isso, pronto, não tomou nem o café para vir na aula, tá? Então tudo isso faz diferença. Como isso faz diferença lá na comunicação organizacional? Então depende, tá? Então por exemplo, se eu vou colocar uma pessoa para falar num vídeo institucional, eu não posso falar com uma pessoa que não tem nenhum tipo de entonação ao falar. Também não adianta fazer um vídeo com uma pessoa que fala com a mão, como é o meu caso. Então por que, que a gente está tendo podcast e não vídeo? Eu testei vídeo, gente, ficou horrível. Não que o podcast não tenha ficado também, porque eu não tenho equipamentos Master Blaster pra fazer, então, às vezes, dá bastante microfonia, tá? Mas usando o fone foi a forma como eu percebi que ficava menos barulho é, do entorno, tá bom? Bom, mas vamos voltar, tá? Eu sou uma pessoa que fala muito com a mão, falo muito com o corpo. Então, fazer vídeo ficou, assim, algo horrível, porque parecia que eu era o Zord, sabe? A idade de vocês, vocês vão lembrar, dos Power Rangers. Então, parecia que eu tava presa falando. Fora a luz que não ficou boa, fora barulho externo, enfim. Não ficou legal, eu achei que o podcast ficou menos pior pra passar o conteúdo pra vocês, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer, né, um vídeo, eu tenho que ter postura pra fazer esse vídeo, Tá? Por exemplo, falando da minha empresa ou falando da minha instituição. Da mesma forma, aqui do áudio, que aí eu falei para vocês, é a questão da entonação, tá? Bom, mas vamos lá. Quero que vocês testem essa brincadeira do telefone de sem fio na casa de vocês e comentem lá no fórum como foi. Quando a gente faz essa atividade em sala de aula, normalmente a gente percebe que vai muito do clima da sala, tá? Então, por exemplo, assim, eu já... Falei várias vezes a frase, né? Tia Xuxa manda um beijo para você. E já chegou em, em algumas turmas a virar, Jesus Cristo vai voltar. Nada a ver. Como também já chegou do tipo assim, não quero morrer. Sabe? Umas coisas absurdas. Então, depende muito do momento e da forma como é passada. Porque também, numa turma muito grande, como é o caso das turmas da gestão, a gente tem essa esse quê também do contato físico. E aí você percebe que é cultural que normalmente, homens, na nossa cultura, que é bastante machista, têm dificuldade de encostar. E quando eu faço essa atividade, normalmente eu abraço ou eu beijo. E aí o abraço e o beijo tem que ser passado também. E aí você vê esse bloqueio que interfere na fala da atitude corporal. Tá? Então, tentem fazer isso em casa e comentem lá no fórum. tá Bom, o que, que essa atividade vai nos ensinar sobre comunicação oral e corporal? Que existe, literalmente, um abismo entre o que se fala e o que se entende. Tá? e que se comunicar de forma oral exige objetividade, clareza e uma postura corporal para que se seja totalmente compreensível. Tá? A comunicação oral ela é complementada pela corporal. Tá? E existem elementos culturais que devem ser levados em consideração para esse formato de comunicação. Tá? Bom, então... Aí, explicando, por exemplo, de novo, por que podcast? Porque podcast é essencialmente oral, tá? E aí, eu estou eliminando o corporal, por exemplo, nas nossas aulas. Aí, já expliquei, porque eu me mexo muito. Outro fator, tá? E aí, fazendo uma análise agora desse período e de como a comunicação está sendo nesse período tá de é, distanciamento social. Nós somos, culturalmente, muito ligados nessa questão... É, da afetividade, tá? E, e do poder estar é, coletivamente com as pessoas, de se tocar, no sentido de abraçar, cumprimentar com a mão, do, do ter contato físico, tá? Bom, e agora? Agora estamos distantes, de novo. Mas existem formas de eu falar a mesma coisa e tornar isso próximo, tá? Bom, então vamos lá. Eu poderia fazer algo bastante formal e falar sempre com o mesmo tom? Sim, e aí vocês iam morrer de tédio. Eu poderia fazer um vídeo e ficar aparecendo, né? É, o Não é os Zord, gente? Eu até acho que falei errado. É, do Power Rangers, poderia? E aí quem já teve aula eu falaria, nossa, essa não é a Michelle. Meu Deus, enlouqueceu na pandemia, tá? Então eu optei em exatamente gravar esse podcast da forma como eu sempre falo, e da forma como eu dou realmente aula, e que vocês pudessem escutar isso em qualquer local do que um vídeo. Eu mesma, a minha experiência durante o período pandêmico, toda vez que eu tive que fazer uma atividade que eu tinha que ver um vídeo ou escutar um podcast em mais de 20 minutos, eu desistia, tá? Então, eu sempre falei rápido, e aí agora, nos podcasts, vai ser mais rápido ainda, porque eu previ que eles não passam de 20 minutos, tá? Bom, mas vamos lá. Isso por quê? Por causa de uma questão de atenção. Então, o quanto conseguimos ficar atentos a um determinado conteúdo vai dizer também de como vai ser a comunicação desse conteúdo, tá bom? Bom, então vamos lá. Qual que é a nossa atividade semanal? Que, de novo, é uma parte do nosso projeto técnico. Vocês vão ter que começar a fazer a revisão. Poxa, tem que ter revisão? Sim, tem que ter revisão. Porque tudo que a gente faz tem que ter um embasamento, né? Não posso tirar uma referência da minha cabeça das vozes da noite ou do sonho que eu tive, tá? Enfim, então, nessa semana, você já viu o que é um conceito de comunicação. E também já começou a pensar e ver a questão dos conceitos da sua pesquisa. Então, agora, você tem que pesquisar cinco artigos da área de comunicação e ou de estratégia de comunicação organizacional, mais cinco artigos da área de divulgação científica específico para crianças, tá? E escrever uma revisão teórica de no máximo duas páginas, tá bom? Bom, nos slides, tá? Que estão disponibilizados aí no Moodle, é, tem algumas outras, é, alguns outros direcionamentos, por exemplo, já colocar citação, enfim, ABNT, tá? Por que, que é importante você já fazer isso? Não deixe acumular. E outra, é, isso já vai te dar uma noção de como escrever. Isso vai te dar uma noção do conteúdo que, às vezes, lógico, né em 15, 20 minutos dessa aula via podcast, não tem como eu passar. tá E vai necessitar, sim, desse período de estudo individual, por isso mesmo as disciplinas da UFBC tem TPI, para que você leia e a partir dessa leitura envie dúvidas para mim, tá bom? Mas o mais importante que fica desta né, segunda aula é o quê? A diferença da comunicação é, mercadológica e institucional, tá? A importância da comunicação oral e a importância da comunicação corpórea, tá bom? E o quanto a cultura interfere nesse processo. É isso? Façam um projeto, não deixem acumular, façam as suas pesquisas e, tendo dúvidas, precisando de ajuda, eu vou estar lá no fórum com vocês. Tá? Até o próximo podcast.